0: Hello, 大家好，我是 Wendy。大家好，我是 Eve。打个电话给你 ，One Call Away， 现在已经进驻了喜马拉雅的海外版喜马拉雅。那海外的粉丝呢，也可以在喜马拉雅收听我们的节目啦。下载喜马拉雅
1: APP 前，请确保您使用了海外的苹果或 Google Play 的账户。进入 APP 之后，搜索我们的节目，打个电话给你 ，One Call Away， 就可以找到我们啦。喂 ，Hello，Hi，Wendy， 隔离的怎么样？<笑>我最近
0: 我最近每天就是。讲电话的时间只有接电话，然后前台跟我说：“<音>喂，小姐、啊，你外卖已经到在五口了，你可以开门出一拿。”或者就是就是翻译成中文就是前台告诉我说：“小姐，你的外卖已经放在你房间门口，可以开门出来拿了。要”要除了这一通电话，我就只能会一个好啊，唔该，或者呢，就是喂，唔该，后面攞两支水过来我间房啊，或者是喂，唔该，后面老啲抽纸过来全部都是跟前台的对话就对了，这<对>是你全部的人际交往。这不都是跟 housekeeping 的电话，<笑>所以我现在能讲到话，非常的兴奋。嗯嗯嗯
1: ，嗯，而且而且今天今天不止我一个人，今天就更别说
0: 今天还多了一个人。对,对 ，Hello， 稳定好，你好，大哥，见到你了，大哥，请受小弟一拜，<对>大哥。<笑>所以这一位就是大家困惑，大家不困惑？一这一位然后不困惑啊？<哥>对。困惑，啊，谁说不困惑？大哥为什么<笑>大大哥为什么会叫大哥？请问一下，对，就是我
1: 要隆重介绍一下今天在我旁边的这位大哥，呃，他是我的研究生同学，对我们是一起一起一起念研究生，而且我们原来在纽约的时候也做过半有半年嘛，嗯，的室友对，然后呢，就是你你介意我告诉大家我为什么我们为什么叫你大哥吗？呃、啊。啊,你在啊没事，他不介意我有一其他的理由。没事没事，他不介意，因为我已经介绍过千百遍了。听听其实就是我们第一天认识的时候，嗯、这个故事又要再重新讲一遍，好兴奋哦！嗯、每次讲我都很兴奋。就是我们第一天认识的时候呢，我跟一个同学吃完饭，然后在回学校的路上呢，就看到大哥在搬家，然后我们就很敏锐的捕捉到了，哎、嗯，这不是季建康跟我们成为的同学吗？于是，我跟那位同学就很热心的上。帮忙，就说：“哎，这位同学需不需要帮忙啊？怎么怎么样？”然后当时大哥是穿了一条，呃，穿了穿了一条裙子。然后一双球鞋，其实是睡<笑>对，穿了一双对，穿了穿了一个睡裙，然后穿了一双球鞋。他自己拿了一个很大很大的箱子，<哇>然后我跟那个同学就很很很热心，想要去帮忙。结果我跟那个同学帮忙的时候呢，就是我要介绍一下这个背景，就是当时大哥要搬进去的那个 apartment， 因为他住的那个地方就是楼梯很陡，<笑>你知道吗？非常陡，而且就是那种曼哈顿下城的那种楼，就是那种很那个楼道很挤，然后楼梯。有很老的一个对很老的一个房子，房子嗯、所以呢，我就跟那个同学想说热心帮忙，比如说一个箱子两两三个人抬，这样抬上去。结果他那个箱子沉到，就是我大概就是抬了一格吧。<笑>就我我跟那个同学两个人呢、哦，就是他的那个行李箱，我们大概就是花了很长时间，也就抬上了第一层楼的楼梯而已，还没有上楼，只是从只是从那个入门。抬了两层楼梯，抬抬了两格楼梯， oh、然后当时呢，大哥可能就觉得，哎，我们太弱不禁风了，就是我们太弱了，就想说，哎，没事没事没事，我来吧，<笑>然后我就徒手扛起了大箱子，噔噔噔就爬上了。你用“卡了这个词，<笑>就爬上去了。然后当时，我当时很震惊，你知道吗？我当时就站在下面看着他离去的，就是英姿的英姿飒爽的背影，我就。啊，由衷的就就发出感感叹，就啊
0: ，大哥好 man 啊！大哥，我觉得咱是一路人呐，大哥。<笑>没有没有没有
1: 没有，你你不要小看他，我觉得他力气比你大挺多的，应该。真的吗？他曾经我们校招的时候，就是 <No. S 2> 等一下这个我还要讲，<笑>我们 <No. S 2> 你知道吗？就是我们校招，我们校招的时候，因为我们我们的专业就是会有很多的，就是比如说纽约市政府的机构或者是州政府的机构，就是公共部门嘛，来来招生嘛。嗯、你们知道就是。呃，纽约的消防局，那个是是那个是什么？呃， n e w 纽 e 的，对对对对 ，Fire Department， 就是来招生的时候就跟大家说，哎哥，<笑>就是同学，<笑>要不要来参加我们的这个？我可以解释，<试><笑>你不用解释， oh、你不用解释。这么多这么多留学生，他为什么只跟你说呢？没有是我招了张总，你<笑>是你找<讲>的。<笑><笑>你看，很有信心，觉得自己可以通过体能测试的，可能也就只有你一个人了。我,我,很我很好奇，然
2: 后<笑>我觉得后来。是因为他们对这个 diversity 就是觉得说，哇，一个亚裔的年轻的女性，我们一定要把这么一个特别、uh, 对多元化的这个角色，然后员工，然后给她招进来或者怎么样。就在我毕业之后到现在，咱们都都五年了，五年了。对我只要每回打开邮箱，总会有一封 FDNY 的邮箱说<笑>欢迎你哦，记得下次来参加我们的测试哦。然后你只需要扛着沙袋跑几公里。<笑>你就可以通过了。<笑><笑>你看
1: ，对你念念不忘。<哪><我>关键是我要讲一下当时的那个，当时那个招聘会，国际学生很多的，就一票。亚裔
2: ，一票国际学生，但是偏偏对你情有独钟。没有，我只是去关怀了一下，他们前面确实是人不多，然后、嗯、我我很害羞，就不<笑>好意思去其他人多的地方，然后就跟人少的地方先去聊,一下聊了一下，结果被被相中。<笑>对，然后他们可能就觉得哇，难得，然后有人赶过来跟我们说话。天哪！只
0: 是问了一下大哥，为什么叫大哥，就已经得到这么精彩的一个 background story。然后再者，我以我所知啊，对于大哥的工作，我所得到的呢，仅仅是这几个字而已，就是从事自然保护地，没了。没有啊，你还知你还听过他抓
1: 虫子的事情，徒手抓虫
0: 的事情，也就是另外五个字，徒手抓虫子，<笑>那那是然后没了。所以所以。所以就是<笑>你对朋友的认识真的是好匮
1: 乏。<对><笑>不是不是，我只是想要就是用最快的时间介绍你。OK， 所以我当时跟 Wendy 说有一个朋友很精彩，然后徒手抓虫子。所以大哥在我心
0: 中，<笑><对>大哥在我心中就是一个会徒手抓虫子的，从事自然保护地的。女生，好，大哥来多介绍一点关于，特别是在职业这方面吧，就是从事自然保护地是如何练就了你徒手抓虫子的这个这个这个技能，还是说是因为徒手抓虫子的技能才
2: 让你从事了自然保护地的工。你过了
0: 面试进入了这份工作
2: 。其实没有了，就是在这个。呃，如果涉及到野外的工作，我们的很多同事一开始也是，其实，比如说在野外去走一条巡护路线的时候，你在上面去走。巡护路线，巡护路线，就是护路线。嗯，巡山的巡，大我、哦、大王叫我来巡山的
1: 巡对对，对，大王叫我来巡山。护呢，就是保护的护。<笑>专业的知识开始来了。
2: <笑><对> OK， 巡护路线。对，哎，我觉得我可以从呃开头来讲一下吧，就是这个整体的这个、啊、它究竟是一个什么样的行业。好啊，首先、啊
1: 、你该不要讲一个小时，<笑>我们的节目也就一个小时
2: 以内。对，我要开始一个 lecture。<笑><笑>请说，请说。对，其实就是因为跟艾菲是同学，然后我们都学的呢，就是在呃公益这个行业的，所以我。呃，在选择工作的时候呢，其实就是非常有倾向性的，会一直选择 NGO 啊、基金会这样性质的工工作单位。然后呢，嗯、这这呃，我现在在做的这份工作呢，其实当时也是呃，想要说更加好的去了解一下中国本土的 NGO 是在做什么。等一下，我想打断一下，嗯、你你现在说话方式是怎么
1: 了？<笑>跟你平时完全不一样。就是不用那么正式，你刚
2: 才好正式哦。Oh, 你说他平常完全<笑>完全不是刚才那样。哎、啊，我在讲自己工作的时候真的很认真，
1: <吧>可能好<吧>，可能这也是为什么会把别人给吓跑。好，我不了解工作中的你。哈。<笑>你继续请讲。然后你选择了 N N G
2: O。对，嗯，哎，你你的工作性质其实现在也是。
1: 不算，不算比较像是咨询哦，
2: 塑料姐妹，来继续继续，塑料姐妹，对对对。然后就是在做这份工作之前，我完全没有什么。就是生物，或者是说环境保护、灵学，就任何背景都没有。你应该是知道的。我原来就是学经济出身，然后后来去读了一个说我想做 N G O 的这个专业。但
1: 是你小时候不是经常爬树啊，嗯、又是游泳健将啊之类，你在我心目中就是一个，我也,我也
2: 就是只是在我是城市长大的啦、啊。<笑>然后，但是我是在那个游泳也是在游泳馆里头。然后爬树其实也也没有吧，<笑>什么时候去爬树了？但是就是呃，小时候你要说小时候，可能在老家的时候，我记得印象比较深刻的一件事儿，就是我爸带着我出去玩然后老家那种都是放羊的地方，然后羊群经过的地方，就是地上都是呃一堆黑色的颗粒。<笑><笑>我在以一个五岁的角度去讲一些事情，对，颗粒，很可以，很可以。没有，我就看那堆黑色的颗粒，我就觉得长得真完美，这么多，然后谁做的呀？谁捏的？对，谁捏的呀？哎呀，真的是抓了一把，爱不释手。然后我爸也并没有拦下我，我记得就是如获至宝的把它塞到了兜里，然后就觉得还要回去给各种人要看一下炫耀。对，就是这件事情，就是嗯、呃，让我觉得反正我们家人可能也不是特别，就是说遇到嗯、呃、户外的一些东西，他就会跟你第一反应是脏，啊、把它扔掉，然后这种的。所以说我就见什么也碰什么，虽然说是可能。我跟你一样都是在城市长大的，呃，当然了，您是大城市
1: 。真真想把
2: 你拍死！这句话就是，哎，咱们原来上，哦，咱们原来是在讲这份，不是，咱们是，咱们等一下
0: ，两位两，我看两位特别嗨，然后我跟你中间总是有些信信号组呢，我特别着急。就是我记得一开始咱们是在聊这个工作是干啥的
2: 。对，其实保护地这个事情，嗯，大家都觉得太远了，就是在大山里嘛。然后也不在自己，嗯、呃，比如说周边的一些公园啊什么。通常我们的保护区去到的话，也需要开车，最起码也要开两个小时，甚至三到五个小时，就是从一个主要的城市再出发到那个山里。然后在那个山里的话，其实呃，整个里边的你就可以去想象它的。林子啊，然后林子下面会有各种各样的动物啊，然后河流啊，嗯、河流里头的鱼啊、蛙呀，就是所有的这个生活在那个大山里头，或者是说那片湿地里头，整体的那个环境呃，嗯、我们都是要去保护它的。然后这个怎么保护呢？就是其实呃，大家可以想象。在脑海里头想象一片地图，然后地图它总是有边界的吧？我们会把那个就是在这片区域里头，它生物多样性比较高的地方，然后就把它圈起来，就说那这片地方我们一定要保护好，限制人们进去去砍伐、去盗猎，就是不让大家过多的人为干扰的行动在里边，就是把动物就是这个捕食啊，就是是是呃。嗯嗯捕猎呀，然后给它吃掉啊，然后或者是说把山里都<笑>给它吃掉的时候，你为什么看一下我
1: ？
2: <笑>
1: 广东人嘛，
2: oh. <笑>没办法，必须得看一眼广东人。<笑><笑>嗯，你懂。然后呃，对，就是要限制这些活动。就是举一个最简单的例子，就是当你过多的人去走到动物园来在活动的范围里头的时候。动物它就会，它很敏感的，在野外的动物其实跟动物园里头见到的一点都不一样。就是动物园里头的，其实有一些动物园它处理的不是很好，它的那个空间也比较局限。人们以为就是见到动物的时候，它会呃过来蹭到玻璃上啊，对你表示那种亲近，或者是说跟你很友好的那种。其实，在野外完全不是那种状态。就是野外的动物，它要自己去生存啊，它其实对任何响动都特别特别的呃机敏敏感。所以说，就是当人进入到他们那个活动区域内，就说你光走，然后都别说生活做饭，或者是说拿个猎枪，喵喵喵在那儿打了，就是你可能你都没有见到他，他已经开始就觉得哦，这块区域开始有人类在这儿活动了，嗯、我为了保护自己，我可能就撤。当最后人类的活动越来越大，把他们的那块。就是大家想在想那块地图，就是把他们都挤的挤到一个角落里头，或者是说挤到他们压根儿不能去好好的去繁衍种群的地方了。那这个问题就开始大了，他们就可能会、嗯、呃逐渐的被猎杀，就以至于没有，或者是说在野外的食物不够了，呃，草没了，然后呢就也也没办法再去繁衍了。所以说，这就是呃我们做的一个基本的。动作其实说起来就特别简单的一句话，就是说严格把它保护起来，就是我们在一块地方一块生态多样、生物多样性非常好的地方，什么都不干，要比你干任何事情都好。嗯，嗯那如果是这
0: 样的话，大哥日常的工作都会有什么样的内容啊？就经常要我刚刚想说出外景，啊、不
2: 是出外景巡<笑>山啦？嗯，就是要去不同的地方，是吗？对我们这个工作还真是从这一点上来说挺幸福的，就是有很多去野外的，去到就是刚才说的那些，你可能就是。嗯，都不会想象到，在一个城市再开到几个小时的地方，它还有一片大山，在那儿会有一个村子，嗯、然后依托于那个大山在呃生活，然后大山里面又有那么多的动物在依托于那个生态系统在生活。所以说，我们的这个工作会有很多都是在野外。嗯、就拿这个保护这个事情来说，我们刚才不是说，其实限制人类的活动，其实是限制了那些干扰性的活动。就比如说，我是就是呃，有一些传统的生活方式哈，旁边的居民可能是是说，我从我爷爷开始，我就进山去打猎去了，然后呢，他们就习惯去打猎呀、挖药啊、采个果子啊什么的，就是也没有意识到这种嗯行动在慢慢的，其实已已经在影响到这些生态系统了。后来呢，就是现在其实市场上有很多游客。他们出于猎奇也好，或者是说就是自己馋，就觉得，哎，我这辈子还不吃个野味儿什么的，就就这种心态吧。嗯、就是呃，外边的这个游客，或者是说外边的这个市场，刺激到这个小村子了，然后小村子就里面的这个村民呢，就可能觉得、嗯、，OK， 那我可可能就是为了这几百几千块钱，我就去打猎了。嗯、然后他其实、嗯、对他不一定是自己吃，所以说就是。嗯会有这些行为，那我们其实是要限制这些行为，就是会我们呃同事们他们都会常年就是驻扎在一个保护区里边，然后呢，嗯、这个团队在建立的时候呢，肯定有一些是呃比较有经验的一些专家性的身份的人物，然后还有呢就是大多数其实都是在村子和周边的这个呃县城乡镇去找的这么一些年轻人，然后他们加入进来，嗯、因为他们在当地才能待的。久嘛，对对对，然后待下来之后呢，就是会跟社区里头的呃百姓先去说，哎，咱们这个其实是呃怎么说呢，就是它是不合，可以说是不合法的，是它是违反这个管护条例的，那就要去普及这个知识，就是说这个行为呢，咱就应该是不做了。那另外一方面呢，就是这个队伍里边的所有这些年轻人，就是。我们最前线、最一线的，也是就是自然保护、嗯、最仰赖的一群人，就是当地的。刚才我们说的这个巡护员、嗯、巡护，他们巡护的身份
1: 。但是他他的工作很刺激，就是他自从做了这个工作以后，就有的时候他比如说会在群里面，就是你知道群里面这么不害怕虫子的人，可能也就只有他一个吧。<笑>然后他就会在群里面，就是就是啊，节日快乐，然后发一堆虫子的照片，是虫子的特写
0: 。真的吗？
1: 对啊，对，有还还还很仔细的讲这个虫子的，就是蠕动啊，它的一些食喂怎可是，可是
0: 你们这个群里有人是大哥这种内容的受众吗？当然没有啊，<笑>怎么会有强制安利、强安利？<笑>对。对，就是
1: 恶心我们而已啦。那
0: ,那大哥，这种徒手抓虫子的技能是如何练就的？是因为这份工作吗？对我，我可以说完全是因为这份工作。你<笑>你不恐去吗？<对>你讲一讲你第一次徒手。碰到嗯
1: 虫子，嗯、或是徒手碰碰到你，你之前不敢接触的生物，嗯、蛇之类的
2: 啊，蛇我倒是没有了。哦。Oh. 就是其实是这样的，就是在野外呢，我们的工作也不会说我见什么我就逮什么啊，<笑> uh, 因为我们刚才也讲了，就是一定要通过嗯、呃、你们的节目向大家传传递一个信息，是说我们在野外能不碰的，然后就尽量不碰。然后我突然觉得我们担负了好重、嗯、好重大的使命啊，<笑>啊就是通过我们的节目。节目这句话说出来，吓死我了！<笑>我就怕,怕责任，嗯嗯嗯，肩上的担子又重了一些。嗯、<笑>对，其实就是不光是植物、动物，就是我们会，嗯，包括平常去巡护，或者是说带一些考察的团队啊、呃，或者是说带一些去学习的学生，其实都是比较小的，就是小组形式的。然后我们呢会，就是保护区里面，其实你当你进山的时候，跟大家可以跟景区去，就是脑海里对比一下。景区呢就是有很多修护好的路啊，然后你拍照的地方啊。其实对于我们来说呢，就是都没有路。就是嗯，你每回可能说你今年去踩了一条路，然后雨季一过去，你那个草一疯长起来，你都再也找不着那条路了。然后所以说，在野外的话呢，我们都是一个非常。首先没有路，然后呢，尽量不去破坏任何的那个呃植被，只是说走我们该走的唯一的这一条，然后长走走的路，然后还有呢，就是说也会很安静。这个安静呢，嗯、就是一个是说尽可能不去，呃，因为我们的声响或者说什么，让可能周边我们还没有看到，然后呢，呃，但是其实已经感知到我们，他们会觉得，哎，有一点威胁啊，或者什么的，这些野生动物给他们带来困扰，嗯、所以说我们会尽量的保持是比较安静的状态啊、呃，去行走。对，抓虫子还没说呢。哦，对，<笑>我就想听这个。<笑>一<笑>一下子就成了一个说
1: 让你们扛着这个担子，就是说对，突然间我们就变成一个对
2: 对<笑>对，第一次抓抓虫子，对，就是因为说我们其实不是说见一个虫子觉得好玩就抓起来了，就是野外我们不会去做这事儿，但是呢，我们唯一会去碰的主动去碰的虫子其实就是蚂蟥，因为蚂蟥它在你身上它是要吸你的血的，所以蚂蟥长什么样子？蚂蟥<笑>呢？哎。我听说长得我我,我听说<笑>
0: 、嗯、我听说蚂蟥就是没有壳的蜗牛的样子
2: 哦，这个倒是还对是是比较相像啦。然后是黑色的吗？呃，<是>棕褐色、深<是>深褐色的，哦、对。然后是长长的细细的一条，当它吸饱你的血的时候呢，就会变成一个圆鼓鼓的，古古的的嗯。呃，那样的状态。
1: 那你会突然，你要是抓到一个圆鼓鼓的蚂蟥，嗯、你就，哇<笑>、哎哦，吸了我这么多血。
2: <笑>对，然后呃，所以说唯一会抓的这个虫子，也就是。掉在你身上的这些，就会比鸟，比就是咬你的，然后吸你血的这些虫子。所以第一次抓的话，也就是他们蚂蟥很有意思，就是当你在走在那，蚂蟥很有意
1: 思，请说，<笑>好
2: 来讲讲它如何有意思好吗？<笑>对，它会在路边等着你的到来。他通常探探知道你来的时候呢，就是是通过震动的哦， oh, 呃，大部分是通过震动， oh, 还<有>好先进哦。对，就是你你踩踩在地上， oh. 然后带动的那个叶片，他、oh. 一般就是在那个潮湿的那个叶片， <Wow. S 1> 然后在那儿等着，然后它它觉得叶片在震动，还能感觉到你的热量的时候， oh. 然后他就下来，他就一个一个，就是像一个。拱拱门一样，然后冰，然后这样一、哦、一一弹一弹的，然后到,到你身上、嗯，对，然后就会用他那个探头一样的那个嘴，嗯、然后就会去左右的寻找你，哦、然后当你真的经过的时候，啪一下就吸到了你的这个衣服上，嗯、或者是说直接吸到皮肤上，嗯，哦、然后他就会这么去探知你。那人不在的时候，嗯、他吃什么呢？他也会去。嗯去去到其他动物身上吧。哦，总之总之吃
0: 血就对、嗯。对
2: 对对，会吸血。嗯 ，OK， 我现在觉得我身上哪个部位痒痒，都会就是下意识。<对>当然酒店里面不可能有蚂蟥了，嗯、对，不可能。嗯、但是他也很有，就是还没说到他，他,他还没说到他有趣的地他很体贴的，就是他在咬你的时候，来来，你讲讲。对，他在咬你的时候，他会先给你打麻药。<哇>就是，这就是为什么你通常在发现一个蚂蟥的时候，要不是它刚到你的皮肤上，它还是那只瘦弱的小虫子；要不然就是已经是吸满了血，就饱饱的。对，因为它给你打了那个相当于打一个麻药，你完全感觉不到它在吸你的血。然后它打麻药的同时呢，去给你注射一些就是抗凝血的一些呃<哇>物质，然后呢就开始咕嘟咕嘟的吸。
1: <笑>那你，所以你第一次怎么是怎么把它徒手？
2: 对，其实它，呃，它会，因为刚才介绍嘛，就是你会经过那个你走的那个叶片上，它探知到你。大部分我们发现它的时候呢，就是在脚踝的位置，嗯，对，然后也会从脚踝那儿咬，因为那儿的皮肤最最薄。嗯，我们其实会做很多防护了，嗯、我们会穿比较厚的袜子，然后把整个那个脚踝、脚踝裤子都包严实。嗯、然后呢，还有其实。有非常呃，就是当地本土化的那个高招，就是它叫布袜子，是是是是什么？就是一个。布非常粗的厚布做的袜子，然后它其实像我们的袜子都是特别贴你皮肤的，嗯，然后那个呢<对>就是它它没办法贴，它就是一个脚的形状，然后你塞进、哦、塞进去呢，然后它会到你的小腿的腿肚子的位置，然后你就把它扎紧，扎在你的裤子外边，哦、然后通常会把它做的颜色会浅一些，白色什么的。当有这种有点
0: 像<笑>有点像古人
2: 的那种，对，鞋上面那一节，有有有有有有，嗯、对，像那个。然后我第一次穿那个的时候，就是首先你会觉得很有安全感，就是呃你会很容易发现它，然后它那么厚，它平常它通常不会吸吸，就是切切开你的皮肤的，就是它钻不进去了。但是就是会非常难受，因为它不包你的脚，你的鞋的话，你把它硬塞进去的话，它就在堆在你的脚脚那。但是它是现在目前为止是很有效的一个办法。你要是说呃有有一些就是我们也会给大家去。准备一些像那个滑雪的那种雪套啊什么的，嗯嗯、但是你没有办法去把鞋子和那个雪套之间的那个缝隙给就是弥合掉，嗯，它还是会狡猾的钻进去。嗯、<笑>对，<了>所以说就是呃，这个是一个很好的办法啦。所以我也特别就是觉得，就是常年去做巡护的巡护员，他们其实就是。会啊、呃，就就是这样包着那个厚袜子去走路。我突然觉得我们变成了一个科教频道
0: 。嗯、我也觉得刚才<笑>刚才听完全，我们两个就是哦，塞嘴，就是完全哇！<笑>对，一路都在哇<笑>而！而且而且，因为我现在能看到大哥嘛，就听大哥在描述。虽然我们刚刚只是问了一下第一次抓蚂蟥的经验，但是大哥就给我们介绍了非常多关于蚂蟥这个物种它有多么的可爱，多。么。的贴心，虽然它是明明就是一种吸血吸人血的<笑>、嗯，对啊，吸血虫、嗯，对，但是我看到满满的爱意耶，就是大哥的眼中放着光芒。你
1: 你你你，徒手摸到蚂蟥
2: 的时候，<对>你也对它有一些爱意，然后再把它弹走。<笑>哎，对，就是弹这个词用的特别好，<笑>就是因为它是凉凉的，你摸到它会凉凉的。我第一次抓也会害怕啦，就是怕它吸到我的指头上，它不肯走的话又怎么办？嗯嗯、然后，但是呃，我为什么会这么跟大家去讲？就是因为我的同事他他们也教给了我好多，就比如说。你的脚踝处是很薄的皮肤，它会可能会比较快的，就是吸开始吸血。但是指头，你把它放到指头上，它就会变得很笨拙，因为你呃，我们的指头的皮肤其实常年<厚>对有茧啊什么的，嗯、虽然大家感知不到，但是它很难很难去开始吸血，所以说它会很纠结在你的指头上，所以你就不需要纠结、啊、的样子是什么样的，哎<笑>。无法下口，<笑>就是啊、哦，好热，仿佛雪就在这里，但是我没办法吃到它，着急呀。<笑>对，然后所以说你就会比较。嗯，就是淡定的对，然后把它就是直接揪下来，然后嘟嘟嘟，像像捏鼻涕一样。等一下，然后我我我不捏鼻涕，我不
0: 知道捏鼻涕的技巧是什么。那除了蚂蟥之外，日常的虫子，所以大哥是什么虫子都不怕喽？蟑螂啊，飞蛾啊。哦，其实我对蟑螂还是会介意，还是会介意是吧？还是一个正常人嘛。哎呦
1: 喂，我刚想说厨房里有几只，有个小盒子。
2: <笑>好，那对，已<笑>经<笑>有害怕的了、啊，聊不下去感觉。就是你刚才说，我可能在介绍这些的时候都充满了爱意，或者是说把它倾向于去把所有的这些，呃，就是没有那么危险的，只是大家觉得有的时候会觉得恶心或者不了解，呃，带来的那种恐惧，我我会试图去尽量把它去给打消掉，是因为我们一方面做这个自然保护嘛，另一方面我们在做自然教育，然后就是自然教育的主要目的其实就是为了让大众更了解我们的工作，然后。然后呢，让像艾菲这样的孩子，他能够。我
1: 我是一个 disable 的什么孩
2: 子？没有<笑>，不要这样、嗯，前途无量。就是会让他觉得，他会在自然里头会 enjoy， 他会能呃在里面就觉得哦，万物都是很神奇的，然后能会去觉得说，啊、呃、我我会有这样的态度。说我想要跟自然去更好的相处，有这样的一种关系。嗯，嗯当初怎么会选择加入这样的行业？哎，其实这个是一个嗯、呃、比较偶然的机会。我在找一些像国内的这些非盈利组织啊，然后再、嗯、再找很多。其实非盈利组织的议题像教育啊，呃，女性赋权啊。然后、oh, 等等等等，然后环环境保护、自然保护，确实是我这个是我第一份接触的。在这这份工作上是我第一次接触，嗯、对，然后当时确实不知道自己要干什么，然后我就是怀着满满的好奇开始了这份工作，嗯、然后确实每天都在满足我的好奇<笑><笑>就是我我也是从不认识不认识马黄，然后到跟他很熟，对，然后可以跟大家来介绍他，嗯、对
0: ，<笑>那这份行业恕我。就是比较直接的问，嗯，这份行业
2: 赚的多吗？就肯定，嗯、呃，首先公益组织好像跟就是公益组织本来就比较少一点，对,对，就就少一些。是
0: 我老觉得艾菲在帮着大哥说话，然后我问的每一个问题都像一个就是那种饱经社会风风霜的<笑>超级市井的人，<笑>你知道吗？嗯，那好，既然是一份就是赚的钱就是比较一般的工作，当初就是选择这份工作之后，呃，可能长辈啊，或者是身边的人，会不会对你的选择有一些什么样的看法？我觉得我这些问题问得很套路，嗯、但是我觉得还是要问，因为就是我我我的利益是在说可能会有一些呃在考虑选择一些比较不寻常的工作的听众，但是他们可能在下决心、嗯、或者是呃可能刚踏入这个行业之后，已经得到了一些与他当初设想不太一样的反馈，所以嗯,嗯想要知道一下，就大哥是不是有经历过类似的这种情
2: 况？就是我其实还好，就是我爸我妈对我做事情都是比较放权，或者是说放养的一个状态。嗯、然后我只要决定了就好。当然他们会觉得，呃，首先就会觉得，呃，一份稳定的就是在他们那个年代觉得铁饭碗。比如说，像在政府里，或者说在学校里，嗯，会觉得是非常非常、嗯、啊，我的孩子未来肯定是有着落的，我们不需要再为他担心了。然后他、嗯、他们会会是这样去想的，但是也没有就是说阻拦，因为我说，诶、哎，我可能想去尝试一下这这份工作，然后那其实是很顺利的就开始了
1: ，嗯。所以他们现在还对你要回去找一个铁饭碗这个选择抱有一丝
0: 幻想吗？嗯，没有，就放弃。<笑><笑>对，可是，对啊，可是，我觉得从家长的角度，如果如果你也能够就是像刚刚你对我们描述蚂蟥那样，满怀着爱意，向你的父母描述你在这份工作中获得的东西，我觉得做父母的看到。就是儿女在自己的工作当中得到这么多收获，然后又这么开心，应该也是就是更欣慰吧？我觉得
2: ，对我一般会跟他们说，呃，强制灌输给他们说，你<笑>、嗯呃，我开心很重要。<笑><笑>然后他对他们就会也说 ，OK， 那 OK， 就是因为呃，这份工作其实要说在北京，去说有啊。强的很很多的积蓄啊，或者是物质，嗯、要、嗯、要有一个好
1: 的物质基础
2: 是比较难的。对，其实是很难的。但是我想说的是
1: ，<笑>哪一份工作在北京有一个好的物质基础是很容易。的。对对对
2: ，所以说就是都很难。当时开始的时候会，现在想想是蛮任性的了。因为我相当于虽然是都是公益组织的工作，嗯、但是话题完全不同。我身边的同事，他们可能更多的其实是，嗯、呃，在本科、在研究生，甚至是博士，他们就是研究动物的研究这个生生态的。嗯、态对，嗯、所以说，呃，他们是有更多的这些专业的知识的积累，然后。呃，可能这个发力啊什么的会比我找的更准一些。然后我当时去开始的时候，确实，如果说是从纯理智的角度去想，那我可能就确实还不会轻易的去开始这份工作。
0: 但是好像你后来选择了这份工作，对，就是还蛮开心的。话说，艾菲，你为什么会认识一个就是跟你对自然态度这么不一样的朋友？这个问题本身。有问题？你不觉得这个问题带着满满的好，<笑>不是好奇与困惑吗？因为这个问题带着满满的 judgment， <笑>有有，我承认有，<笑>因为不是因为
1: 啊、呃，你说你说，不是这个问题，这个问题之所以有问题，是因为。我是先跟大哥成为了我好朋友之后，他才,<笑>他才入的行，他才入的行，而不是说我是先认识了一个非常非常就是哈酷的，比如说我如果我现在在没有你的介绍下认识一个你的同事，嗯，这种可能会比较难，但是我觉得现在也不会，哦、就是现在的话，我会很好奇，就是他们的工作，然后我也会很好奇了解他们的工作，但是比如说如果要我跟他一起体验的话，我。可能就是先对打扰了这
0: 样，你<笑><笑>原来是这样。<笑>刚刚一路就是听大哥在介绍，譬如说想象一个地图啊什么的，然后我脑海当中呢，因为我最近在玩动物森友会嘛，所以我脑海当中立刻就出现了那个无人岛的地图，然后大哥又说什么哦、啊，把那些动物聚集到某个角落，然后我就在想，我的小岛上面的右上角就变成所有的生物都被聚集在那里，就是满满的都是动物森友会的一些画面，因为我我就坦白说，我认为呃。因为我之前拍电影也是去不同的地方嘛，然后就是上山下海什么的，然后就是就是羊粪什么的也不是没见过，<笑>就是，所以我自认为跟自然的关系还算是比较。比较亲近的吧，然后我也从来没有觉得说我这一点是特例或什么，的。但是是我跟艾菲聊天之后呢，我才发现说，嗯，艾菲可能比起我来说，更加是一个比较 typical 的城市长大的孩子，对于自然是有一些用艾菲的原话恐惧，嗯，我说的没错吧？<笑>你说的没错，<笑><笑>对呀、啊，那如果说同样是。我不知道，我觉得我更加，我想要知道，就是大哥对于就是作为城市长大的小孩，就是你怎么看待我们现在的，无论是小孩也好，还是我们这个年纪的人也好，就是跟自然的关系和感情。嗯
1: ，哎，所以你你有恐惧吗？刚开始做这份工作
0: ，要接触到很多你以前
1: 没
2: 有接触过的小生物啊之类的。没有啊，我是蛮兴奋的一个状态。所以你完全不会有恐惧？其实我是对呃未知的东西普遍都会很兴奋。嗯。然后我就会觉得，嗯、哦，又能去一个新的地方，然后去可能会有一些不一样的发现。嗯、我还蛮想了解，就是你的那个恐惧、就是，就来自哪里？对，或者可以描述一下吗？就是，就比比如说
1: ，比如说，嗯、呃，海。哦、我作为一个在海边长大的人，我其实挺怕海的。嗯，可能也是因为小时候溺过水嘛。哦，所以就是我，我就是，所以至今。不是很会游泳，就是那次经历有点有点恐怖，嗯，对，然后就就就会会后怕嘛，会觉得说如果当时稍微被别人晚一点看见，嗯、我是不是就就挂了？对，就见不到对，谢谢、就是。啊，好的，对对对，此时我们的感情有点诡异，对，然后像包括像。嗯， um, 你你刚才讲到那个，就是小时候在村里面，就是看到了那个黑色、嗯、圆圆的黑色物体，然后如获至宝。嗯、但是你父母的态度也完全没有觉得他脏啊，或者是什么？我觉得这跟家庭教育有也有一定的关系吧，就是可能。小时候我会在我探索好奇心的阶段，我没有被我没有被这样子的鼓励过去探索说。说其实虽然比如说它是虽然是牛粪，嗯，但是它不脏的，它是自然的一部分。嗯、我好像我印象中完全没有这方面的记忆和引导，嗯、所以我对于很多东西的判断，尤其是对于我不知道的东西，我会本能的觉得它是不是危险的，它是不是脏的。嗯有就会有这种心态，嗯、所以就导致，就是对于自然，就是更是啊，因为自在你在一个自然的环境里面，你见到的大多数东西其
2: 实都是你没见过的，<对>都是新的，对，所以就会会有那个恐惧在。哎、嗯，其实我觉得就是艾菲刚才的这个描述，就是说到了最关键的两个点，<笑>就是一个是就是当你去户外去自然里的时候，首先这个安全。安全性、安全感是安全感，对，对不一定是安全性。呃，安全性是说你要不要做万全的准备啊，或者是说你当时有很多的人，呃，我们做了计划，然后了解到有哪些危危险，啊、是是是然后排除这些危险。嗯嗯，对。另外一块就是，嗯，所说的这个，嗯、呃，哎，那是什么？<笑>
1: 我我哪知道你说的？呀，你要说哪、哦？就是
2: 说，这个家长的这种反馈，就是有没有被鼓励过？嗯、其实我呃，也是因为这份工作，就有不少的孩子，他们会跟着自己的家长去到保护区去。嗯啊、呃，我确实会看到。不同的家庭，他们可能这个态度是不一样的。嗯，有的孩子呢，嗯、就是他们是在自然里头可以去做啊、呃、任何事情。当然，我这个只是说去呃踩泥巴呀，然后踩到水里面呀，就是他任何的这些反应，嗯、其实他们的家长都不会有一些啊、呃、一下子过激的反应。嗯，然后有一些呢就会很明显，比如说孩子自己。都还没有说我鞋子脏了，或者是说怎么了，然后妈妈或者爸爸就说：“嗯、哎呀，哎呀，弄脏了。”然后怎么样？嗯嗯、然后这个你可以看到，小孩儿会突然间就觉得，哦，那这个是不对的一件事情，嗯、可能，或者是说有一个虫子正在那儿爬，呃，都是很有。我觉得大家其实，嗯、呃，小尤其是小孩子来讲，第一反应都是很好奇，去冲上去去说：“我想要看看。”嗯，但是。有的就会被妈妈用同样的那个语言，或者被爸爸拽住说,说：“不要过去，不要过去。”然后那个会觉得啊，虫子很可怕啊什么的，他们就会又会有一个反馈，就说：“哦，原来这个我就好保持距离就好了。”对，这个确实是有过观有观察到是这样。嗯
0: 嗯，我不知道会不会在大哥的工作当中有接触到就比较多的人对于自然的一些嗯。反应是什么样？就是我会觉得，其实现在在城市里面，很多人还是宣扬，就是还是渴望自然的。你比如说，常常你买楼，你都去去去酒店，你要你要看是个海景房还是什么市景房，<对>然后你买个楼，你也追求说什么啊、呃，后面就有什么天然氧吧，什么什么，就是围绕着山河湖海什么的。就我感觉，城市人还是在追求要亲近自然的。但是，但是好像又像我觉得我，我我我认为说，艾菲就是像艾菲这样对于自然有一些恐惧的人，绝对不是少数。嗯嗯。不过我
1: 刚，我觉得你刚刚讲到的那个大部分城市人对于自然有一种想要亲近自然的感觉，其实我觉得是一种消费主义。我我其实觉得，我可能不认为这些人就是百分之一百的会去。嗯， um, 真的说想要去去亲近自然，但是我觉得可能大家对于亲近自然的定义有一些不同哈。嗯、我为什么会觉得他们有在消费，是因为他们对于自然的那种，只是说我在放假的时候我需要有一个美景，所以我花钱来买这个美景，然后来愉悦我自己。但是他并不是说，嗯、呃，我我要回馈给自然什么，就是馈赠自然什么。我觉得这是，我觉得还是有一些，还是有一些差别的。嗯，就是我觉得对，对我我的我的我的观点是说，我觉得感觉好像很多的人，他只是说把自然当成一个商品，他想要去花钱去买到一种愉悦的体验，去消费自然。但是，我觉得真正说，如果想要去亲近自然的人，他可能会想要做更多去保护自然，或者是去回馈自然
0: 。啊，我觉得特别是在。因为我前段时间刚回一趟老家嘛，然后我老家就是在甘肃，在兰州。然后呢，我不知道大哥知不知道有一种树叫做槐花槐槐树，然后它会生槐花。嗯、然后前段时间刚好是槐花的季节，槐花的话在兰州就是会首先很多院子里会种，然后很多路上也会种。然后那个花呢是可以吃的。炒鸡蛋，<笑>炒鸡蛋我没有吃过，但是那个花，嗯、我那天就是好不容易，就是家人亲戚有收集到很多，然后就是可以把它拿回来摘一下，然后洗一下，然后就呃裸上裹上面粉，然后直接下去蒸，嗯、就变成了蒸槐花，然后那个蒸槐花可以直接当饭吃，然后那个槐花本身有一种清香的味道，然后蒸出来就是我现在已经流口水，特别好吃。但是那整个过程在我看来，我很珍惜，就是就是它就是。你院子、你家楼下的树，然后你就从直接从上面摘下来的东西，然后经过简简单那些处理，就可以变成果腹的一种食物。我觉得那个整个过程是一个特别美好的体验。然后这种体验呢，包括嗯、呃，还有一些植物叫做，比如说榆钱呐、啊，或者是我小时候在妈妈医院里那个院子里都会有金银花啊，就直接可以就地取材可以食用的一些东西。我觉得那个。那个行为是特别拉近我跟自然的关系，但是这种行为，特别是当我到了南方之后，就越来越少能够体验到了。虽然说深圳有很多芒果树啊，路边的，但是据我有很多榴莲<笑>对，但是但是据我爸说，那些那些芒果都是观赏芒，就是它是纯
2: 观赏，嗯、那个芒果是吃不了的，嗯、所以我就觉得特别可惜嗯。嗯，这也是我就觉得，嗯，城市它在。设计的时候，它可能就已经没有那种在小时候，可能是一个、嗯、呃群居一个聚落，然后是一个社区那种概念了。就是在社区里，大家可能还会你家种个果树，嗯、我家种个、嗯、呃梨树，种些菜，然后大家会有这种分享。然后城市它还是要讲求效率，讲求节奏，就是它怎么好清理这个街道。<对>包括可能不会选择一些落叶特别多的树，<对>或者是说，如果真的结了那么多芒果掉下来，路、嗯、面脏了怎么办什么的？嗯、对，还是确实是这样
0: 。如果、嗯嗯嗯、如果，如果我觉得也差不多是最后一个问题吧。这个问题，艾菲应该知道我的答案，我也应该知道艾菲的答案，但是我想知道大哥的答案。嗯、就是如果我也有一个问
1: 题哦，你要留<笑>给我留一个问题。好，我给你留一个问
0: 题，我先把我的问题问了吧。<笑>好，就是给你们选的话，城市和农村
2: ，你选择住在哪里
0: ？
1: 好，这个问题我们已经沟通过了，<笑>你你你来直接回答吧
2: 。我觉得在呃，在目前的这个年龄段，我还是会选择城市的。就是，嗯，我还是会需要去接触更多的人，更多的一些外界的一些信息啊。呃嗯、对，可能还是没有办法那么近就进到一个村子里，开始过一种自给自足啊那样的生活。对，但是我会比较说，嗯，会觉得。往远了去看的话，嗯、我觉得那是一种不错的生活方式。所以你向往的<笑>就是对于对，我回村的生活。嗯、呃，是，我会觉得是有一个小院子啊，嗯、然后里边去真的每天自己可以吃到自己种的一些。<的><笑>你有看李海是骑的<笑>啊，对，
1: 就,就他就自己有个院子，
2: <笑>对。他简直是有
0: 一块地，他有整座山，他的吃的做的都是用自己种的东西，<对><笑>是。对，对，艾菲就肯定选城市嘛
1: ，Wendy 应该
0: 是会选农村吧。<笑><笑>我恨不得现在就，你知道我最近在找，就是因为香港大家都知道房价很贵嘛。对。然后呢，其实我之前有一些朋友，他们是住在离岛。就是比如说南丫岛，或者是就是什么什么岛的那种长洲岛的岛上，嗯、然后岛上一个是房子比较便宜，另一个是就是比较远离特别都市的气氛。我之前特别想，包括我昨天在看，我也很想要直接住到一个岛上。但是唯一我担心的就是，有时候可能拍戏的时候，他让你 call time， 就是通告时间是早上两点，嗯、可是你的船晚上十点就没了。唯一<笑>回不去，我一担心的就是这个问题而。<笑>而已，<笑>对，好，所以艾菲，你刚刚、嗯、你刚刚想要问什么问题？我刚刚想要问的问题是，就是针
1: 对大哥啦，就比如说针对我这种有有有这种病的人，<笑><笑>就自然恐惧症，<笑>对对对，有什么好的建议？嗯、因为我自己其实我，我我我是一直对于自然这个话题，应该说是。其实应该算是你入行了以后吧，嗯，然后慢慢就是才开始从你的工作当中了解到，嗯、咦，怎么这么有趣？怎么还有这样的工作？嗯、然后而且就是我我们我们的圈子，其实自然保护是一个，也是非常的，就是。很很主要的命题，我才开始去思考我自己跟自然的关系。嗯、其实我以前思考的很很少，就是接触的也很少，我也不觉得这个话题有多么的重要啊之类的。就是比如说，当我看到大家有一些人在保护什么全球变暖啊这种议题的时候，我觉得。保护环境很重要，但我会觉得它跟我有点远，嗯，所以我不会那么的，就是感同身受，就是说我们的地球真的在变暖啊之类的，嗯。然后我我是这几年才开始思考这个问题以后，觉得我我需要突破，就是我我我这个对于自然的恐惧也好，还是说我对于这个嗯，就是我的生活方式里面需要有一些突破。所以对于我这种病的人，嗯、
2: <笑><笑>大哥有什么好的建议吗？首先啦，参加你们的夏令营是吗？嗯、还还好，就是首先我觉得它倒不是一种呃，说到病那么严重。其实在，在谢谢你的认可哈，它是怎么说，在城市化进程中他必然的一步，就是当你在生活起，呃，你从小生活环境就是在城市里的时候，呃，就会是这么一种。心态，或者是说就需要去突破一下。然后在呃七八十年代吧，就是大概在美国开始慢慢那个城市化进程加速之后，他们有一个学者提出了一个概念，就叫自然缺失症。嗯。对他把孩子们开始不出去玩，然后不出去自然里玩。对对对，嗯、因为呃搬到了城市啊，嗯、然后他们也会觉得啊到野外应该会受伤，嗯，然后会被虫子叮，嗯，然后就类似于这样，就会越来越少。然后呢，就是会引发一些问题啦，就比如说嗯、呃、孩子的这个。肥胖率，或者是说呢，嗯嗯、还有就是他没有这些户外的活动去跟小伙伴玩，他会越来越不和，就是没有那种 teamwork， 没有那种团队的那种感觉，嗯嗯、而且会有更大的倾向是说，呃，他会变得就是那一代人慢慢的会变得自己孤僻起来，嗯、然后他不,不愿再去多接触一些其他人在户。户外，然后大家一起做这种活动。嗯嗯然后，当他有自己心里的一些呃积压的一些情绪的时候，他会容易没有一个宣泄的口子。嗯,嗯，就比如说呃，你如果说在遇到一些事情的时候，你会觉得啊心情不爽，我去公园里头去走一圈，我去呼吸呼吸新鲜空气，可能就不会有那么大的压力在。但是。我们如果是说一直都是在一个呃这样的环境，就是城市环境生长起来的话，可能就会忘了这是一个选择。所以说，嗯、如果要解决这个问题呢，我觉得倒是呃，其实会。比较快的，就是我接触过的小朋友们，然后他们就是有一些确实，当他们在第一二天在保护地的时候，都是那种尖叫着经过的，就是啊，见什么都要尖叫，然后、就是、你要保护我这个小朋友哦。对，就会就会觉得这也不行，那也不行，碰了水不行，碰了泥不行，看到虫子也不行，呃，就几乎要希望你可。可以帮他把所有的虫子都抓走的那种，<笑>但是你就会呃以一种说 OK， 其实你只是不了解它，嗯、那就像那个去接触蚂蟥一样，嗯、我会很淡定，会我我的同事们会很淡定的跟他们说、嗯、OK， 你们现在看到了他们是这样的，然后我这样处理没有问题。嗯、那当我把这个去给他们，他们看到 OK 是有人是可以这么做的，他们在接下来的几天，那衣服脏了就是脏了，遇到虫子你没有办法，然后你你那你可以。不去说，我们我们坚决不会说是拿着一个锤子专门去吓孩子，或者是说就让他接受、嗯、说你看他多好看，就这样是反而是可能会让他觉得更恐惧，就觉得我、嗯、我为什么要被我不能接受的东西惩罚的那种感觉？嗯、对，就是他会，但是你给他一点时间，有一个五天到七天的时间，他会自然而然的。就会觉得 ，OK， 它是一个自然的，嗯、就是我每天碰到这个虫子，它七天了都没叮我，我想<笑>可能是我想错了，它没有那么可怕。嗯、对，就就会有很大的转变，就有一只了
0: ，哦，有一只蜘蛛，什么,什么看不到，<笑>刚刚在这里爬，嗯、对，大哥。大哥，嗯、我以后一定会带我家小孩去参加您的夏令营。
1: <笑>不是，你先找到一
0: 个另一半。<笑>这个进程你不要不要不要跳级啊。我觉得，我觉得我已经我已经为我未来的小孩设计了非常多的人生规划，要参加大哥的夏令营，然后他有非常多电影要看，你知道吗？<笑>要生活在一个岛上，<笑>我我
1: 已经十<我>点坐船回家。<笑>我已经预约了。<笑>作为一个成人，我要去参加大哥的夏令营<笑>
0: 我。我们我们、嗯、我们完全没有接受任何大哥的，就是 sponsorship 没有啊，就纯粹。听<笑>众<笑>朋友们，一定要相信我们。<笑>嗯呃好，那我们这一集的时间也差不多了，我觉得真的很高兴认识大哥诶，待会加个微信好不呢？
2: 好的好的，嗯，特特别开心
0: ，对，然后其实大哥身上还有非常多很有趣的事情，然后我们也很期待之后可以跟大哥聊其他的话题，比如说可能可太多了，啊、比如说相亲啊。<笑>对之类的，所以敬请大家也期待一下。嗯，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，要给身边的朋友和家人多多推荐。我们现在已经登录了 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝、喜马拉雅。等等的各大 podcast 平台，另外呢，最近我们也开通了一个是 Patreon 的这个网站和一个叫做爱发电的网站，就是等于是开通了我们另外一个方便大家打方便大家打赏的平台。所以如果希望给予我们更多支持的话呢，你可以登录这两个网站，链接呢我们都会放在我们的微博、还有我们的 Instagram 以及我们的 YouTube 上面。那这一期节目就到这边，我们下一次再见了，拜拜，拜拜，拜拜。Bye.